0: Aber Mundhygiene ist das A und O. Und da ist das Aller, Allerwichtigste, dass man nicht den, den Nuckel ablutscht von dem Kind oder den Flaschensauger sich selber in den Mund steckt oder den, den Löffel ableckt. Weil wir übertragen die Kariesbakterien dann unseren Kindern. Stillen,
1: so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Stillleben, die eine kurze Folge ist, weil wir hoffen, dass wir dieses Thema kurz erklären können und es nicht immer wieder in unseren Nachrichtenfächern vorkommt, weil äh, das Thema Zähne und Babys und Stillen ist natürlich für mhm. alle, die ein bisschen ältere Kinder mhm. haben oder auch jüngere, manche Kinder kriegen ja schon mit drei, vier Monaten den ersten Zahn,
0: ja.
1: dann auch ein Thema, klar. Aber vielleicht können wir es relativ schnell abhandeln.
0: <lacht> wir schauen mal, was uns noch so einfällt. Mhm. Äh, ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Äh, herzliche Grüße
1: von mir, von Katrin Bautsch aus Berlin. Hallo Mila. Hallo. Ähm, ja, Zähne. Du, war bei meinen Kindern überhaupt kein Thema. Habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erzählt. Im ersten Jahr haben die, also weiß jetzt nicht, wie das bei meiner Tochter ist. Die hat noch keine Zähne, ist jetzt ein halbes Jahr alt. Aber bei meinem Sohn kam der erste Zahn mit 13, 14 Monaten durch. Mhm. Und der zweite mit 16, 18 Monaten. <lacht> also es hat ein bisschen gedauert. Mittlerweile hat er fast alle Zähne. Er hat noch nicht alle, er ist dreieinhalb. Mhm. Dazu ja. erzähle ich gleich noch eine Geschichte, Katrin. Ja. Aber die Frage, die am allerhäufigsten kommt, ist, darf ich stillen, wenn mein Kind schon Zähne hat? Also darf ich nachts quasi nach dem Zähneputzen trotzdem still. Ja, also wenn wir uns mal
0: anschauen, dass äh, du hast es eben ein, zum Eingang schon erwähnt, es gibt ja Kinder, die schon mit zwei Monaten Zähne bekommen, die unteren ähm, im Unterkiefer in der Regel. Es gibt Kinder, die mit drei Monaten ihre Zähne bekommen, mit vier und so weiter. Das ist individuell, das ist, es gibt einen Mittelwert, wann Kinder zahnen. Aber es gibt immer Ausnahmen. Ne? Es gibt Kinder, die weitaus später mit dem Zahn beginnen und es gibt Kinder, die weitaus früher mit dem Zahn beginnen. Und wenn wir uns die Weltpopulation mal wieder ansehen und uns auch ähm, äh, die Länder anschauen, wo deutlich, in denen deutlich länger gestillt wird traditionell als bei uns, ähm, haben die eine deutlich bessere Zahngesundheit. Als Also speziell wir in Deutschland, äh, wir hatten ja früher, also mit früher meine ich jetzt die Generation, die jetzt 60 ist, doch ähm, eine ziemlich schlechte Mundgesundheit, muss ich schon sagen. Ne? Also viel Karies, äh, Bottle Karies, das wissen wir ja auch, dieses Bottle-Feeding-Syndrom. Ne? Und viele Kinder, die ähm, Milchzähne schon überkront hatten oder auch entfernt werden mussten, weil die völlig kariös waren. Und ähm, das hat sich so über die über, ja, über Generationen geschleppt. Ne? Also da kommt einiges zusammen. Mundhygiene, gesunde Ernährung, aber eben halt auch Flasche füttern und, ähm, und die Zuckerstoffe ähm, in der Flaschennahrung. Das macht schon einen riesen Unterschied, ob ich Stille oder Flaschennahrung gebe. Das muss man schon so sagen. Und wir hatten ja schon mehrfach erwähnt in einigen Episoden, dass Muttermilch functional food ist. Also wenn man sich wirklich mal... Ähm, die Aufstellung der Biochemie, der Muttermilch anschaut, was an Zellen und, und Stoffen und Wirkstoffen und Helferstoffen und Hormonen alles ähm, enthalten ist zur Pränahrung oder auch zur Folgenahrung, dann äh, sind das Riesenunterschiede. Also das ähm, kann man jetzt so gar nicht aufzählen alles. Und zu dem Functional Food zählt auch Bakterien, ähm, abtötende Stoffe in der Muttermilch, also wir wissen ja auch, dass Karies durch ähm, Mundbakterien übertragen werden und da sage ich auch gleich nochmal was ganz Wichtiges dazu und ähm, eben halt auch Kariesschutz, das, das ist auch äh, wissenschaftlich nachgewiesen, wird immer wieder auch kontrovers diskutiert, aber das A und O ist, sobald der erste Milchzahn da ist, egal, Wann der sich zeigt, ähm, Zähne putzen. Also erst mit einem Fingerbürstchen oder mit einem etwas ähm, mit einem Stofftuch, mit einem Leintuch. Auf jeden Fall sollte man die Zähne ähm, pflegen, putzen. Und die Flurbehandlung wird ja von den ähm, Kinderärzten wieder empfohlen. Die orale Flurbehandlung ist naja, es ist kontrovers diskutiert. Ich weiß auch, dass es jetzt ein Pamphletpapier gibt, wo es eben halt empfohlen wird. Aber da muss man wirklich schauen, ähm, wenn man Flurgaben gibt, auf keinen Fall fluoridhaltige Zahncreme. Und ansonsten kann man auch fluoridhaltige Zahncreme nehmen und keine Fluorbehandlung machen. Ne? Also das muss man da muss man sich ein bisschen detaillierter noch mal mit auseinandersetzen, was passt zu uns. Und wie ähm, sind unsere... Einstellung dazu, also von Elternseits. Aber Mundhygiene ist das A und O. Und da ist das Aller, Allerwichtigste, dass man nicht den, den Nuckel ablutscht von dem Kind oder den Flaschensauger sich selber in den Mund steckt oder den, den Löffel ableckt. Weil wir übertragen die Kariesbakterien dann unseren Kindern. Ach so,
1: ja, ich kam, da würde ich ja gar nicht drauf kommen. <lacht> Doch,
0: das sieht man ziemlich oft sogar, also wenn man ne, unterwegs ist und es gibt Kinder, die haben Nuckel und der fällt runter, dann mm. wird der mal kurz abgeleckt und dann kriegt das Kind den wieder oder ähm, ja
1: und das sollte man tunlichst vermeiden. Mm, weil wir essen ja auch Zucker und wir haben ja auch irgendwie eine ganz andere Mundflora als unsere Babys. Definitiv und wie gesagt, also Kariesbakterien mhm. werden
0: ähm, da eben halt auch übertragen aber dabei. Ne? Dass wird das, man das nicht die Kinder dann mit den äh, äh, Kariesbakterien infiziert? Mhm. Wird das dann
1: nicht auch übertragen, wenn man sich auf den Mund küsst? Also nicht, dass ja. ich mein Baby jetzt naja, zum Kuss. Aber... Ne? <lacht> <Okay. lacht> ähm, was meintest du gerade mit Bottle Feeding-Syndrom? Das kenne
0: ich nicht. Ähm, na, wir hatten ja früher so, also äh, die Kinder, die, die jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, die jetzt 30 sind oder, oder 35 ungefähr. Ne? Da hat man ja, in, also erstmal ist ja in Deutschland unsere Zahl, das haben wir auch schon öfters erwähnt, die Stillquote extrem schlecht. Ne? Und die meisten Kinder sind zu, also zu, als ich Mutter wurde zu dieser Generation, mit der Flasche gefüttert worden. Also da weiß ich gar keine Zahlen. Ich glaube, das wurde auch überhaupt gar nicht evaluiert, aber Stillen war eher, also außer in, in wirklich wenigen Regionen, ähm, ja, so ein bisschen schräg angeguckt, öko- man ist ja dann, wenn man sein Kind trug im, im Tragetuch, Tragetuch tragen, gab es ja so viele noch gar nicht damals und stillte, da war man ja erstmal gleich Öko-Schiene, ne?
1: Ja, meine und, Mutter war das. Äh,
0: die Flaschenkinder Ach, haben eben halt auch sehr viel Teeflaschen bekommen. Und da sagt man eben, dass das, das äh, Bottle-Feeding-Syndrom, ne? wenn die Frontzähne, die oberen Schneidezähne abgefault waren, also ganz viele Kinder hm. hatten ähm, ganz kariöses ähm, Milchgebiss. Und ähm, ja, wenn ich einmal diese Bakterienflora im Mund habe, dann bleibt die da eben halt auch ne? und schädigt gegebenenfalls auch meine zweiten Zähne, wenn, wenn die dann rauskommen. Es gibt natürlich auch noch andere Problematiken, also die sogenannten ähm, ähm, Kreidezähne, wo der Milch also der Zahnschmelz weich ist. Ne? Das ist ähm, verursacht durch bestimmte Medikamente im Säuglingsalter oder ähm, ehemalige Frühgeborene haben auch manchmal Probleme mit dem Zahnschmelz aber dieses Bottle-Feeding-Syndrom das war ganz klassisch durch diese ständige Umspülung der Zähne mit, mit Milch ähm, Milchpräparaten oder Tee gesüßte Tees waren es damals ja auch noch mhm. wobei auch heute, wenn man auf die Teepackungen schaut ähm, immer noch Kohlenhydrate drin sind, ne? also mhm. Zucker auch auf dem
1: drauf steht Aber ohne Zucker. Ich hatte auch so ein Mädchen in meiner Grundschulklasse, die tatsächlich keine Schneidezähne mehr hatte, beziehungsweise die mm. abgefault sind und mm. sie dann auch erzählt hat, sie hat, bis sie fünf, sechs Jahre alt war, also bis ihr dann die Zähne irgendwann mm. gezogen werden mussten, mm. hatte sie immer nachts noch ein Fläschchen bekommen mm. ja. und dann auch irgendwann Kuhmilchfläschchen mit, mit, ja. mit Honig oder so. Ja. Ne? Also wirklich genau. so dieses klassische. Ja. Ähm, ja, genau. Und das und das karies Gedächtnis, wie du eben schon gesagt hast, ne, also wenn das mm. nur in den ja. ersten ist, geht es auch in die zweiten über manchmal. Genau. Ähm, aber das beantwortet jetzt nur zum Teil die Frage, ob das dann bei gestillten Kindern, die schon Zähne haben, ein Problem ist, wenn man nach dem Zähneputzen noch stillt. Also, nee,
0: nein. nein, das ist kein Problem, weil, also, ähm, weil, wie gesagt, ich habe die jetzt nicht im Kopf, wie diese Stoffe heißen, aber es gibt antikariöse mhm. Wirkstoffe in der Muttermilch und die sind auch nachgewiesen. Da gibt es eine ganz gute mhm. Publikation zu. Und das ist. Zu stillen nachts ist eine ganz andere Hausnummer als Flaschenfütterung nachts. Ja. Also künstliche Säuglingsmilch, die ist einfach komplett anders. Und die füttert ja die Bakterien und Muttermilch zerstört die Bakterien.
1: Und auch in Prämilch ist Zucker. Ja. Also nicht Klar. nur in den Folgemilchen, da ist er natürlich noch mal erhöht. In Muttermilch ist ja auch
0: Zucker, Mila. Ja. Äh, Milchzucker, ne? Sonst, also Kinder lieben ja auch ja. lieblich süß und Muttermilch ist, hat auch einen leichten süßen Geschmack. Das ist aber ein anderer Zucker als auch in den Zuckern, die dann eben auch in, in vielen Produkten für Säuglinge mit zusätzlich enthalten sind. Das ist ja nicht nur Milchzucker, der da enthalten ist und trotzdem die Kombination von nur Zucker, Eiweiß, Kohlenhydrate und vielleicht ein paar Oligosaccharide oder äh, was auch immer die Hersteller da noch mit zugeben, um, um es zu bewerben, ist was anderes als diese Riesenkombination der Muttermilch, die Bakterien mhm. ja auch, also Antibakterizid und viral ja wirkt. Deshalb machen wir die ja auch auf Wunden drauf, zum Beispiel auf ähm, Exzemen bei Neurodermitikern ähm, in der Krebstherapie zum Beispiel, weil wir wissen, dass eben die Milch, die Muttermilch, auch Bakterien zerstört. Es gibt den Hamlet, also das ist ein Faktor in der Milch. Hamlet heißt der, der auch tatsächlich die, die Wirkung von ähm, Antibiotika auch unterstützen kann, auch bei multiresistenten Bakterien. Also das ist wirklich eine, eine riesen Kombination von Inhaltsstoffen, die ganz anders wirkt als ähm, wenn man dem Kind die Flasche gibt, mit künstlicher Säuglingsmilch. Also es kommt auch immer darauf an, was ist da drin ne, in der Milch. Und das wissen natürlich auch viele beratende äh, Institutionen nicht, dass, dass das eine ganz andere Hausnummer ist. Und nach wie vor ist die, ähm, also ich, ich gucke eben halt auch gerne in, in andere äh, Kulturen. Ne? Und wenn ich mir anschaue, wenn man jetzt Asien anschaut, wo Kinder einfach ohne zu diskutieren, viel länger gestillt werden als unsere. Ne? Also weit also deutlich über das zweite Lebensjahr hinaus. Wir haben alle ein gesundes Gebiss. Das wäre ja, wäre ja weltweit überall zu sehen,
1: wenn es anders wäre. Du hast gerade gesagt, äh, das wird auch wild diskutiert. Und auch von Fachpersonal gibt es ja auch immer, ich würde mal sagen, unfundierte Meinungen <lacht> teilweise. Und das ist ein ganz gutes Stichwort. Und zwar war ich mit meinem Sohn, der ist dreieinhalb beim Zahnarzt, beim Kinderzahnarzt. Mhm. Und dann eine ganz tolle Kinderzahnärztin und wir hatten den Verdacht, dass er Karies hat. Mhm. Ähm, und das hat sich dann auch bestätigt, an den Frontzähnen hinten tatsächlich und hatten ja nie, wir ja die meisten, die, die alle Folgen gehört haben, hat nie eine Flasche bekommen ähm, und trinkt auch sonst eigentlich hauptsächlich Wasser. Und also fand das auch nie irgendwie spannend, andere Milch zu trinken, mhm. außer Muttermilch. Mhm. Hafermilch findet er ganz gut, kriegt er ohne Zucker. Ist ja auch wurscht, Kinder kriegen halt Karies. Und ähm, dann habe ich mich aber daran gewundert, weil wir halt auch, ich, ich würde jetzt mal sagen, im Vergleich zu dem, wie ich aufgewachsen bin, wahnsinnig viel Wert darauf legen auf Mundhygiene bei Kindern mhm. heutzutage. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich länger mit der Zahnärztin, Zahnärztin unterhalten und sie selber hatte ihre Kinder auch gestillt und ähm, ich glaube, ich habe das in der Schnullerfolge schon mal erzählt. Äh, ich habe sie auch gefragt, ob sie am Gebiss sieht, dass er, ne, ob er eine Schnuller hat oder nicht. Könnt ihr euch in der Schnullerfolge folge mhm. nochmal anhören, fand ich ganz spannend. Das war das gleiche Gespräch. Und dann meinte ich zu ihr, wie kommt das denn, dass das Kind Karies hat? Wir putzen morgens Zähne, abends Zähne. Wir sind da total sorgfältig, aber wir sind auch, und das ist ja auch immer so ein schmaler Grad, nicht übergriffig. Also ich würde mein Kind nicht fesseln, auf den Boden drücken mhm. und ihm die Zähne putzen. Mhm. Weil dann ja, stelle ich ja meine Körperstärke über ihn und dann denke ich mir so, ja dann, also ich will mein Kind ja auch nicht traumatisieren. Das riet mir diese Kinderzahnärztin tatsächlich, mhm. dass sie ihr mhm. Kind auf den Boden legt, sich auf das Kind setzt, die mhm. Arme festhält mhm. und ihr die Zähne putzt. Und mhm. das ist halt, das muss jeder für sich handhaben, aber ich finde das total übergriff würde das mit meinem Kind nicht machen. Ich finde, das ist einfach ein, ja, sich mit Gewalt über, natürlich sind wir stärker, über die Kraft des Kindes stellen. Wenn Kinder keine Zähne putzen wollen, muss man es halt schaffen, mit Spielen, mit guter ja. Laune ähm, diese Zähne zu putzen. Ja, und, das ähm, grenzt ja
0: schon oh. an, an die bekannte Haltetherapie. Damit kann man schön wunderbar die Kinder traumatisieren, wenn man sie festhält zum Zähneputzen. Und ähm, das geht ja dann weiter, ne? wenn man dann, man versucht ja locker die Zahnarztbesuche durchzuführen, dass ein Zahnarzt eben erstmal spielerisch in den Mund schaut und dann... Ähm, guckt und dass mein Kind heranführt und wenn, wenn das eben von vornherein solche negativen Erfahrungen erfährt, dann, ähm, dann finde ich das ähm, ja ziemlich traurig, also von der Kinderzahnärztin ja. vor allem, weil die gibt vor diese Nachricht ja weiter. Also ich kann ja aus, aus meiner, ähm, ähm, aus meinem Nähkästchen plaudern, ich habe ja zwei Söhne und der Älteste hat ein hammer super tolles Gebiss. Ne? Ähm, ist genauso lange gestillt worden wie der Kleine. Und der Kleine hat äh, kariöse Milchzähne gehabt. Der hat aber auch einen ganz weichen Zahnschmelz, wo immer die Frage war, woran liegt das? Was äh, Habe hab ich Medikamente genommen? Nein. Aber der hat von Hause aus einen weicheren Zahnschmelz. Und da musste ich, vierteljährlich war ich mit ihm beim Zahnarzt und wir haben das auch immer locker und Relax angegangen. Wir hatten eine super tolle Zahnärztin, die auch ganz flink war, wenn was zu reparieren war. Und jetzt mit den zweiten Zähnen, ja, er hat zwei Füllungen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat man über diese Hygiene, über die Pflege, also da musste man eben halt mehr Energie reinsetzen. Ne? Ja. Und Ähnliches habe ich bei meinen Nachbarn erlebt. Auch äh, zwei Kinder, die eine Tochter so wie bei meinem Älteren, komplett ähm, unproblematisch, das Gebiss. Und bei der äh, anderen Tochter war es auch eine ganz andere Geschichte, also ein weicher Zahnschmelz. Also es gibt schon noch auch andere Komponenten, die mit da reingehen. Und vor allem auch dann ähm, nach dem Stillen Beikost oder überhaupt auch während des Stillens Einführung von Beikost und so weiter. Aber wir sind beide, also beide Familien, sehr bedacht auf äh, wenig Süßigkeiten und wenn Süßigkeiten, dann in Maßen nach dem Mittagessen und keine gesüßten Getränke und so. Und, und äh, bei mir, bei meinen beiden Jungs das war alles eben halt quasi identisch. Und trotzdem hat der eine ähm, leider... Pech gehabt. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte den quasi geknebelt zum Zähneputzen und, und dann auch beim Zahnarzt, dann wäre das, glaube ich, schief gegangen. Und das war, der hat sogar sein, sein Schulpraktikum damals dann beim Zahnarzt gemacht. Alle, <lacht> ähm, ja, ich denke, das ist, also für mich ist es der falsche Weg, Kinder zu zwingen. Man sollte immer schauen, dass man das möglichst im Einklang hinkriegt. Zähneputzen ist wichtig, ja, klar, keine
1: Frage, ne? aber sollte, man sollte nicht zu viel Druck aufbauen. Genau, also zwei Sachen muss ich dazu noch sagen. Es, sie meinte dann auch selber, ja, vielleicht hat er ja viel Süßgetränke bekommen, viel Süßigkeiten. Und dann meinte hm. ich, er ist ein dreieinhalbjähriges Kind, er geht in den Kindergarten. Natürlich gibt es hm. da Süßigkeiten, wenn ein Kind hm. Geburtstag hat. Bin ich auch kein hm. Fan von. Aber ansonsten lebt er wie ein normales Kind und kriegt so. Dann meinte sie, ja, mh. also sie konnte sich das selber gar nicht erklären. Außer mit diesem Argument Veranlagung. Ne? Und hm. es gibt halt äh, Menschen, die haben... Das zeigt ja auch dein Beispiel Veranlagung für, für Karies oder nicht. Ähm, ich bin zum Beispiel auch eher wie dein erster Sohn. Ich habe noch nie was gehabt an Zähnen. Ich habe super mhm. Zähne. Ich habe total Glück gehabt und ich habe mir als Kind ganz oft nicht die Zähne putzen lassen. Mhm. Und trotzdem ist nichts passiert. Mhm. So, aber sie meinte dann, ja, und die haben eine tolle Behandlung da gemacht. Die Kinder können da oben Fernsehen gucken, während sie den Mund aufmachen müssen. Die dürfen selber einem Löwen vorher die Zähne putzen. Das ist alles super. Mhm. Deshalb sind wir auch zum Kinderzahnarzt mhm. gegangen, weil ich will da kein Trauma streuen. Und mhm. deshalb wird das zu Hause halt auch so gehandhabt, dass bei uns dann mal der, der Elefant die Zähne putzt oder mhm. er kriegt eine tolle Geschichte dabei vorgelesen. Also wir geben uns schon wahnsinnig mhm. viel Mühe, das halt nicht traumatisch zu machen, und trotzdem kommt es natürlich vor, dass mein Kind die Zähne nicht geputzt bekommt, weil er halt nicht will. Und dann würde ich mich da niemals draufsetzen und ihm den Mund aufsperren und da rumschrubben. Mhm. Also das ist, mhm. ist einfach nicht wert. Dann meinte sie, ja, es kann ja sein, dass er noch viel gestillt wurde mit den Zähnen. Sie haben ja lange gestillt. Und dann sage ich, das ist jetzt interessant, dass sie das sagen. Wie kommen sie denn darauf? Und dann meinte sie, ja, es ist ja nicht bewiesen, dass Stillen ähm, vor Karies schützt. Und ich so, das mag sein, ich kenne mich mit der Studienlage nicht aus. ne? Ich bin ja nicht ähm, ein wandelndes Lexikon. Aber mein Kind hatte noch gar keine Zähne in der ganzen mhm. Stillzeit. Mhm. Und da konnte konnte sie sich auch nicht erklären. Also sie ja. dachte jetzt so standardmäßig, mit vier, fünf Monaten hat er seinen ersten Zahn bekommen und bla 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 und wurde dann 16, 18 Monate gestillt aber er hat ja den ersten erst mit elf Monaten bekommen. Mhm. Und dann war sie total baff. Ja. Und dann habe ich, und dann haben wir ganz lange über Stillen gesprochen und darüber, dass es halt eigentlich, weil das war ja auch mein, ähm, mein Wissen, mein Laienwissen, was ich von, von dir bekommen habe, was ich natürlich niemals so formulieren könnte, wie du das jetzt so schön gemacht hast, aber dass ich halt der Meinung oder der Erfahrung bin, dass, dass Mutter mich halt eben nicht zu Karies führt und man nachts trotzdem nee. stillen kann.
0: Ja. Was Und da gibt auch Studienlage zu, also ich ja. kann sie auch nochmal raussuchen, wir können sie nochmal besprechen bei
1: einer anderen Episode, aber äh, dazu gibt es Publikationen. Ja. Und das fand ja. ich total spannend, weil da ist sie, als Zahnärztin hat sie auch gesagt, wir haben nichts zum Thema Muttermilch im Studium, wir haben nichts mhm. dazu. Wir, ja. wir erzählen Sachen aus Erfahrungswerten, ich kann sehen, ob ein Kind... Äh, Nuckel hatte oder die Flasche bekommen hat, mhm. anhand der Zahnstellung mhm. oder anhand des Gaumens. Aber mhm. ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, warum Karies so krass häufig auftritt bei den Kindern mhm. mittlerweile. Und dann haben wir uns ja. über Folgemilchen unterhalten, das fand sie dann sehr spannend. Aber dazu mal wann anders mehr. Aber <lacht> es war sehr schön, weil sie das Thema sehr positiv aufgenommen hat, interessiert mhm. war und toll. auch gesagt hat, sie muss sich dazu nochmal belesen und das wusste ja. sie ja gar nicht und fand mhm. sie sehr spannend. Haben wir fast eine halbe Stunde lang gequatscht und mein Sohn kann jetzt, also ne, den haben sie dann auch toll behandelt, alles super, mhm. aber ähm, das ist natürlich einfach auch wichtig, dass man da mit dem nötigen Wissen auch reingeht in so eine Zahnarztbehandlung und dann nicht vom Zahnarzt gesagt bekommt, nee, sie müssen jetzt abstellen, weil mhm. ihr Kind hat dann eine Neigung ja. zu Karies mit eins, zwei Jahren, ne, wenn dann alle Zähne da sind. Das passiert auch öfters leider. Diesbezüglich bekomme ich
0: ja auch immer wieder Anfragen, ne, dass äh, anderthalbjährige Kinder ähm, einen Fleck am Zahn haben und die Eltern massivst unter Druck gesetzt werden. Und ja. Und,
1: ähm, ja. Ja, muss man aber sich stark machen fürs, fürs Stellen.
0: Das, das ist ja unser Leitwesen überhaupt. Das hatten wir auch schon mehrmals thematisiert, dass auch, äh, äh, auch Kinderärzte, also im Medizinstudium, ja, machst du ja erstmal die allgemeine, äh, den allgemeinen, allgemeinen Medizinstudiengang und dann spezialisierst du dich. Aber dazu gibt es äh, null Informationen während der Facharztausbildung oder während des Medizinstudiums wieder
1: null ja. Wahnsinn. Hm. Und äh, Katrin, aber dann kommt noch die andere Frage sehr häufig und zwar: Mein Kind fängt an, mich in die Brust zu beißen. <lacht> mhm. Und wie reagiere ich darauf? Ich, ich meine, wir haben darüber tatsächlich echt noch mhm. nie gesprochen. Mhm. Wie reagiere ich denn darauf, wenn mein Kind anfängt, mit seinem kleinen Zähnchen da mir Schmerzen nee. zuzufügen? Das,
0: also, erstmal muss man mal. Ähm sagen, Kinder machen das ja nicht absichtlich. Die wollen ihrer Mutter nicht wehtun und die wollen ihre Mutter auch nicht beißen ähm, oder Schmerzen zufügen oder so. Aber so ein kleines Zähnchen im Mund ist nun eben halt was Neues und Kinder probieren auch aus. Und die meisten Kinder beißen ja nicht, wenn sie an die Brust möchten und trinken möchten, sondern es erfolgt in der Regel am Ende der Stillmahlzeit, wenn ich so ein bisschen so am Einingeln bin oder Och, mir geht es gerade so gut und dann ziehe ich mal die Zunge zurück und schiebe mal meinen Unterkiefer vor, ne? weil die meisten Zähnchen sind ja auch erstmal im Unterkiefer, in der Mitte im Unterkiefer die zwei also Unterkiefer-Schneidezähne sozusagen und, ähm, und da würde ich als Mutter ganz klar und konsequent reagieren, also wenn man jetzt losschreit kriegt das Kind natürlich auch einen riesen, riesen Schreck und, und Angst und kann dann auch mit dem Stillstreik reagieren. Das muss man schauen. Aber ähm, was wichtig ist, eine sofortige äh, Reaktion, ne? dass man das Kind abnimmt und sagt, au, nein, das tut weh. Punkt. Und dann aber auch nicht äh, freudestrahlend wieder äh, gleich die andere Seite anlegen. Das wäre dann auch verkehrt. Ne? Also es sollte schon auch so sein, dass das Kind, Spürt, das war jetzt nicht in Ordnung. Also nochmal, ne? Also, das Kind beißt und man nimmt das Kind sofort von der Brust und auch nicht strahlend oder ach, das hat jetzt aber weh getan. Das wird das Kind dann überhaupt nicht verstehen, sondern man muss da schon auch seine Stimmfarbe verändern und ganz klar sagen: Nein, das geht nicht. Das tut weh. Punkt. So, ab. Ja. Und dann wird das Kind auch weinen, ja, das muss man dann auch. Aushalten, Das ist ja auch für viele Mütter dann schwierig. Ne, Oh, jetzt weint mein Kind und äh, ach komm, mal an die Brust, dann tröste ich dich. Das wäre nicht okay. Das, äh, dann lernt das Kind ja nicht, ähm, kann ich ja weitermachen. ne? Ich werde mhm. dann anschließend nochmal belohnt. Also ähm, das ist dann auch wichtig auszuhalten. Und beim nächsten Anlegen sagt man dann auch wirklich ganz vorsichtig. Ne? Also das lernen Kinder auch ganz schnell, ganz egal schnell, in welchem ja. Alter. Die sind so toll und so schlau, die Kinder, das lernen die. Aber sie möchten eben halt auch Erfahrungen machen. Ne? Sie probieren aus. Und das machen sie ja nicht, weil sie böswillig sind oder, oder böse sind oder anderen wehtun möchten, sondern das machen sie einfach, weil sie, sie möchten ausprobieren. Es gibt ja auch Kinder, die in Arme beißen oder in Beine, denen sagt man das ja auch, dann nein, das geht nicht. Ne? Und das muss auch eine Reaktion erfolgen. Und das bedeutet nicht auf den Mund hauen oder, oder oh so. Ne? Ja, das hat man auch früher so gemacht. Bäm, hast du dann eine auf den Mund bekommen? Alter. Das ist natürlich nicht schön, sondern äh, schon eine Reaktion, dass man dann das Kind auch nimmt und auf den Boden setzt und sagt Nein. Das geht nicht, ne? Und das also geht,
1: einfach, hm? ja, nee, ich meine nur, das geht ja auch bei Kindern, die noch keine Zähne haben, weil die haben ja auch jo. wahnsinnig kräftige Kauleisten jo. und meine jo. Tochter spielt damit auch gerade rum jo. und überlegt sich gerade, ne, so mit sechs, sieben Monaten, wenn die dann, ach, jetzt werde ich mal, jetzt mhm. gucke ich mich mal um, aber ich habe die Brustwarze noch im Mund mhm. und ziehst die wie so ein Kaugummi mhm. Mhm. und dann kann ich auch genau. ganz klar sagen, nein, stopp, das tut mir weh und dann mache ich ja, sie genau. ab und ja. dann grinst sie einen an und das mhm. ist, glaube ich, auch so ein Moment, mhm. wo ich selber auch weiß, wo man dann, ne man hat Schmerzen, das tut weh. Und ich will auch mhm. nicht, dass meine Brustwarze verletzt wird, weil wir wissen alle, wie, wie, ja. das, wie schmerzhaft ja. das ist. Ja. Ähm, und dann grinsen die einen an. Und dann denkt mhm. man sich, das ist nicht dein Ernst. Aber das ist ja auch einfach nur ein Verständnis vom Kind. Aha, ich habe gerade eine Reaktion von dir bekommen. Und die ja, versuche ich genau. jetzt mal kurz einzuordnen. Ja. Und das mhm. ist kein, weil das viele Eltern denken es ist kein provokatives Grinsen, mhm. das mhm. können die noch gar nicht, das können die selbst mit drei noch nicht, ähm, mhm. diese Intention des Ärgerns oder so dahinter haben, mhm. so ein Quatsch. Die grinsen dann, um, zu um dir auch eine Rückmeldung zu geben, oh, ich habe dich gehört, ich verstehe, du, du willst mhm. was von mir und genau. deswegen auch nochmal so dieses Konsequente, so nein, das geht nicht, ich mach dich jetzt ab. Weil es gibt auch oft Mütter, die uns schreiben, die sagen, es tut so weh und blutet, weil mir mein Kind immer da reinbeißt. Dann frage ich mich mal, das, du musst das ja nicht aushalten. Nein. Ähm, ich, also
0: da wundert man sich eh. Ne? Also dem, dem Kind ganz viel Liebe geben, Zuwendung geben, ähm, fürs Kind da sein, das ist alles ganz wichtig und toll. Aber trotzdem äh, gibt es auch gewisse Grenzen. Und die muss ich auch wahrnehmen als Eltern oder auch als Mutter, wenn ich stille. Ne? Also, und wenn mein Kind mir weh tut, dann muss es Konsequenzen haben, dass ich da was verändere. Weil mhm. ähm, ich stelle mir jetzt gerade mal so, so vor, andere Dinge tun weh und immer wieder und ständig. Also, wenn ich jetzt, also mir fällt jetzt gerade ein, wenn man Sex hat, ne? das tut mhm. mir immer weh, dann mache ich das doch nicht. Dann mhm. mache ich auch meinem Partner meiner Partnerin nee das gefällt mir nicht das geht so nicht also ja. das will, ne, und das
1: ist, man hält ja das dann kind nicht Sachen ist da aus auch, also ja äh,
0: in einer Partnerschaft und das muss auch konsequenten, Konsequenzen aushalten und auch mal ein Nein aushalten können das ist nicht schön wenn das Baby weint oder das Kind weint das weiß ich auch aber trotzdem äh, Probieren die aus und sie möchten auch eine Reaktion haben. Und später im Leben, in der Kita oder in der Schule, gibt es ja auch hier und da von den Mitschülern oder von den Kita-Kindern auch ein Nein oder von den Erziehern.
1: Hm. Äh, Katrin, wir haben es nicht geschafft, eine kurz erklärt Folge zu machen. <lacht> ich habe nämlich hab noch. Das hätte schon gedacht. Ne? Ich mir auch. Aber ist ja gar nicht schlimm. Ich habe nämlich noch eine Frage, die kann ich nämlich noch stellen. Ja. Und zwar. Ähm, erinnere ich mich daran, dass mein äh, Sohn, als er Zähne bekommen hat, immer so ein bisschen so einen säuerlichen Mundgeruch hatte. Und dass ich auch an der Brustwarze gemerkt habe, dass die dann ein bisschen wunderbar. Hat das ein Zusammenspiel? Also, ja. die ist, das Kind zahnt und ich merke ja. tatsächlich an meiner Brust ja. so, äh, ja. die ist wieder genau. ein bisschen wund, fast wie so am Anfang, wenn man anfängt ja. zu stillen.
0: Genau, weil wenn Kinder zahnen, verändert sich die Mundflora. Und dann mit der veränderten Mundflora, die trägt er ja auch an die Brust, kann es schon durchaus sein, dass man empfindlich reagiert. Das ist gar nicht so selten.
1: Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich bin Neurodermitikerin, bei mir mhm. ist es eh, ne? Wissen wir Sehr, genau. Und
0: äh, Menschen mit, mit Hautproblemen, sei es Schuppenflechte, Neurodermitis, was auch mhm. immer, ne? die reagieren ja sowieso deutlich sensibler
1: auf Veränderungen als. Mhm. Andere Frauen, andere Menschen. Hm. Auf, auf jede Veränderung oder nur auf die Hautveränderung? An der Haut. Ja. Wir ja. sind wir beim Stillen gerade. Ja. 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 Ähm, ja, schön. Ich glaube, damit haben wir das Thema tatsächlich äh, gut abgeschlossen. Und diese große Frage, was mache ich, wenn mein Kind mich beißt oder darf ich nachts stillen, auch beide beantwortet.
0: Also im ersten Lebensjahr gehört nächtliches Stillen auf jeden Fall dazu. Das Kind ist ein Säugling. Ja. Und viele Kinder benötigen auch die, dieses nächtliche Stillen noch nachts nach dem ersten Geburtstag. Und da muss jede Familie selbst für sich entscheiden, äh, gerade wenn die Kinder sehr früh auch in die Kita gehen, ne? was Brauche ich da eine Hilfestellung, als, auch als Kind? Was kann ich meinem Kind äh, unterstützend an die Seite geben? Ne? Wie sind wir aufgestellt? Und ähm, wenn man selbst ein gutes Gefühl hat in allem, das haben wir ja schon oft genug betont, immer nach dem eigenen Bauchgefühl gehen erst einmal und schauen, ne? was fühlt sich für mich
1: gut an. Ja, sehr gut. Danke, Katrin. Mhm. Danke für diese Folge heute. Ja. Danke, Mila. Ich freue mich aufs
0: nächste Mal. Und da haben wir, glaube ich, als Thema ähm,
1: Kuhmilch, ne? Kuhmilch, 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 aber wir müssen auch noch... Ja, oder Kuhmilchprodukte. Ja, genau, ja. Kuhmilchprodukte ist die nächste Folge. Mhm. Mal, ich bin mal gespannt. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.